0: Comment ça va Ah oui, d'accord.
1: bonne forme. Bonjour, ça va. D'accord, Manuel n'est pas encore connecté. Si,
0: c'est si, sûr. Si. Manuel, ah, tu nous entends Hello,
1: hello, hello everyone. Yeah, I'm here. OK, pardon. On est en J'ai Une question du texte. pour vous. Oui, bonjour. Qui a,
0: qui a plus de 30 ans ici Moi, lève levez ah, la main. Tout juste hein. À peine. Tu étais, étais pas loin de ne pas dire de pas dire moi. Oui. Je réfléchis d'ailleurs. J'ai lu un Fred sur Twitter.
1: Thread Twitter, c'est-à-dire plusieurs tweets à la suite.
0: Exactement, de quelqu'un qui a plus de 30 ans, qui s'appelle Ben Mir. Et, euh, et en fait, il a donné 30 leçons de vie qu'on apprend seulement à 30 ans et qu'on aimerait apprendre avant. Donc, euh, tu vas nous servir de témoin, Manuel. <rire> OK. Euh, voilà, parce que tu as un tout petit peu plus de 30 ans. À peine. Et, et, 30 ans et demi. Et euh, bon, vous allez voir qu'il y a à boire et à manger, il y a des trucs qui sont assez euh, évidents, ah, des concepts on très intéressants. Il faut le détendre. Hein, ah ouais, non mais lui. Là, euh, on n'est pas loin de la désintox. C'est hein. sa cinquième bouteille ce soir.
1: Donc il y a de tout, il y a plein de leçons de vie différentes, mais par contre je suis vraiment, enfin je suis intrigué parce qu'on les connaît jamais hein, les podcasts à chaque fois qu'on fait les sujets, on les découvre 20 minutes avant, et encore c'est quand on a de l'avance, euh, mais c'est vrai que je trouve qu'entre mmh. tes 22-23 ans et tes 26,
0: genre ouais. en, en
1: 3-4 ans à peu près à ce niveau là, quand tu passes vraiment le côté ado, au côté euh, adulte et responsabilité, il y a tellement de trucs que tu vois après différemment. Enfin, moi, je trouve que j'ai changé énormément dans les cinq dernières années. Mmh. J'ai 26 piges enfin, voilà, pour, le, pour le côté ouais. euh, ref.
0: Bah, là, vous allez voir, il y a des trucs qui sont assez évidents. Mais euh, moi, c'est mon exercice préféré, c'est de vous ramener euh, un article et de vous donner des points et que euh, et que vous mmh. foutiez de ma gueule. Okay. Euh, J'adore qu'on défonce des concepts euh, ensemble. Donc là, on va voir si ça va être le cas.
1: Moi, je ne sais pas si vous le savez, mais j'aime bien Elon Musk.
0: Ta gueule. <rire> Premier point la meilleure application de productivité sur votre téléphone s'appelle le mode avion
1: ah là là incroyable c'est <rire> en fait à chaque fois il faut se remémorer le après 30 ans c'est ça qui est exceptionnel <rire> c'est tellement vrai après 30 ans t'as plus envie qu'on te fasse chier en fait ce qui est intéressant c'est que au départ quand tu commences à entreprendre quelque chose ou que tu travailles dans ton premier taf et tout, tu as envie d'être sollicité. Mmh. Tu veux aller à la rencontre de plein de gens, tu as envie d'apprendre, tu as envie de... Enfin, Je suppose si tu es constitué normalement, hein, tu n'as pas envie de toucher le chômage et de te faire chier toute la journée, quoi. de base, mais, euh, mais du coup, c'est ça qui est marrant, c'est que tu te dis, après tes 10 premières années, de 20 à 30 ans, tu peux commencer à considérer le mode avion comme le meilleur moyen de productivité, c'est vrai.
0: Bah Plus tu vieillis, plus tu comprends que pour être efficace, il faut faire de moins en moins de choses. Et en fait, la compétence numéro une, avant tout ce que tu sais faire, c'est ta capacité à te concentrer en profondeur sur une tâche. Et quand arrives à faire ça une demi-heure, 45 minutes, une heure et demie, bah t'es invincible en fait.
1: Après, il y a le mode avion et il y a le mode Léo. C'est-à-dire que le mode Léo, il est peut-être un peu trop concentré sur une seule tâche. C'est au-dessus du mode avion. C'est un seul mo moment. C'est le mode non, avion non, non, pour non, trois non, mois.
0: Non non, <rire> non, 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 ça, ça c'est pas vrai <rire> parce que c'est la productivité ultime, c'est de concentrer sur un seul truc. Il faut pas le faire pour tout, il faut le faire pour... Tu, tu, tu te donnes une tâche, ton truc le plus important dans la journée, et, et pendant une période donnée, tu ne fais que ça, et tu te concentres que là-dessus, et tu pas de notif, tu pas Romain qui vient toquer dans ton bureau pour te demander une Red Bull, etc. Avant, ah ils pouvaient l'ouvrir.
1: Ça, je pense que tu auras un autre discours après 30 ans.
0: Ah non, 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 ah non mais ça, c'est sûr que non. Manuel, c'est' bah pense qu'on met les juste, paris ou pas C'est juste qu'on travaille pas de la même manière. Je t'assure que j'aurais jamais ce discours après 30 ans. J'aurais pas envie que tu rentres dans mon bureau pour me demander une Red Bull pendant que je suis en train d'écrire. Ça, jamais.
1: Ah, je prends les paris, moi.
0: Ah bah, tu peux les prendre, mais, mais comme tu me connais très bien.. Et à chaque fois que Romain me dit Ah, ça, je pense que ça va te plaire, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc je pense que là, je suis tranquille. Manuel oui. T'as quelque chose à dire là-dessus Non, c'est très bien. Euh, moi, je mets beaucoup de gens en mode avion. <rire> C'est-à-dire, tu les envoies euh, dans, dans un, un avion dans un et avion. en
1: général, ils n'atterrissent pas. <rire> euh,
0: mais. Mais euh...
1: quelle <rire> horreur Tu vas partir au Maldives, tête. <rire> T'as des nouvelles de lui Ah, non, moi non plus. <rire>
0: je l'ai mis en mode avion <rire> mais c'est une expression que j'utilise
1: <rire> il tourne <rire> il tourne autour. oh putain euh, non mais Manuel t'as pas besoin d'être en mode avion pour être en mode avion
0: non je, je sais pas parce que mon téléphone sonne que j'ai envie de répondre voilà, j'utilise les filtres de concentration quand même oui à fond mais ça, ça c'est
1: le secret enfin vraiment faut vraiment passer putain là arrêtez après le podcast tout ce que vous faites passez 30 minutes à configurer vos modes mmh. de concentration
0: même faites pause sur le podcast ouf tes, t'es joueurs avec l'algorithme non, 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 faites, pause, faites, pause, faites pause. Regardez les, les modes de concentration disponibles. Ils, ils t'entendent pas, ils ont fait pause.
1: Même sur Samsung, c'est dispo. Je vous le dis quand même.
0: Oh, je, je connais pas ces produits. Et, euh, et, euh, et utiliser les modes de concentration, bien sûr. Ouais. C'est hyper important. Et virer les notifs. Deuxième point. Mm -hmm. Faites du non votre valeur par défaut. Qu'il s'agisse de nouveaux projets de travail ou de rencontres sociales, dire oui aux non-priorités ruine vos priorités. Comme le dit Mark Manson, dont on a déjà parlé dans ce podcast, si ce n'est pas un putain de oui, c'est un non. C'est ce que disait Marilyn. Bon, ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler euh, des plombs puisqu'on l'a déjà fait. Bah, oui, on en a déjà parlé. A déjà parlé. Et, euh, c je pense que c'est important. Hmm. En fait, c'est comme dans une base de données. Ton champ booléen par définition, euh, il faut que tu le paramètres sur non. Ouais.
1: Mais pour ça, la meilleure astuce pour dire non facilement c'est de programmer c'est de pas dire oui beaucoup de choses non mais vraiment programmer beaucoup de choses dans votre agenda même les moments qui sont pour vous c'est un truc que je fais depuis pas très longtemps parce que manuel n'a ouais. pas arrêté de le répéter il disait non mais quand tu as du temps pour toi mets-le dans l'agenda et en fait ce qui se passe c'est que quand tu as une proposition pour aller une soirée ou autre tu vois dans ton agenda et que tu te dis putain c'est la seule case verte free time que j'avais de la semaine pour ma mmh. gueule pour lire pour faire des choses qui me plaisent est-ce que la proposition qu'on me fait vaut vraiment le coup que je retire cet événement-là de l'agenda. Mmh. Et ça change tout. Parce que le fait de devoir juste cliquer sur supprimer, tu sais ce à quoi tu renonces pour dire oui à l'autre chose. Donc vraiment, c'est un truc que j'ai fait trop tard. Je le fais que depuis quelques mois. Mais même le week-end, même les balades, je, même si tu vas te balader, etc., que et tu sais que c'est souvent le samedi matin et tout, mets-toi un putain de slot dans l'agenda qui ouais. dit pendant deux heures, je suis occupé et je suis en balade. Et tout va bien. Mais c'est important, vraiment, parce que ça te permet de mieux visualiser ce à quoi tu renonces.
0: Troisième leçon, normaliser la réponse je n'y connais rien, quand on vous parle d'un sujet sur lequel vous n'avez finalement pas beaucoup de connaissances.
1: Ah c'est trop bien ça. Ça, mais ça, ça demande de la maturité de ouf, mais ouais. c'est exceptionnel. On
0: ne le fait jamais assez ça.
1: Non. Ou même quand tu lances un sujet et qu'on commence à te poser des questions et dire écoute, moi j'ai ziouté ça là il n'y a pas longtemps et tout, mais j'ai pas beaucoup de connaissances mmh. là-dessus, euh, mais tu t'y intéressais et tout, et pose des questions.
0: Ben, en fait, tu as l'impression que d'avoir un avis sur tout te donne du, du, du caractère avoir un avis sur rien donc, ça, euh, ouais, donc en fait à chaque fois qu'on te parle d'un truc tu as envie de faire partie de la conversation et peut-être que tu as un avis mais, mais il se base sur... quand il se base finalement sur assez peu de connaissances il est peut-être pas euh, pertinent
1: et d'ailleurs à l'inverse quand tu fais ça le fait que sur certains sujets tu dises écoute là par contre je peux t'en parler ça donne mmh. tes propos beaucoup ah, plus puissants sûr. parce que là tu commences à vraiment aller dire ah, un... là par contre <rire> mmh. j'y passe la moitié de mon année donc ça pour le coup je peux juste ouvrir ma gueule après que ça te plaise ou pas mais là je, je sais de quoi je parle
0: mais c'est intéressant parce que si les gens ne parlaient que quand ils euh, pouvaient vraiment euh, contribuer, plus beaucoup. il y aurait <rire> beaucoup de silence en fait, et ça serait ça sera tellement apaisant.
1: Ben, ça irait avec le précédent épisode qu'on a sorti sur le fait de continuer d'apprendre. tu aurais envie de plus apprendre ouais. pour être sûr de pouvoir parler en connaissance de cause.
0: C'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens, effectivement, qui font du bruit et pas du signal. Ceci dit, moi, ce qui m'aide, c'est de me souvenir de la phrase de mon grand-père qui disait ⁇ Il vaut mieux être bon à rien que mauvais à tout ⁇ Mais <rire> il était très drôle. <rire> Quatrième leçon. Ah bah on en parlait dans le précédent podcast, vous n'êtes pas obligé de finir un livre ou un film s'il est nul. Ah bah non,
1: mais complètement.
0: C'est con comme leçon. Hein, mais mais a ça, chance. Ça, ça marche avec les gens. Ça marche avec les gens, oui. Vous n'êtes pas obligé de continuer à leur parler s'ils sont nuls. <rire> c'est vrai, c'est même peut-être plus important avec les gens. Moi il y a des conversations que je ne termine pas.
1: <rire> moi je les fais une. Je f... m'en vais en fait. Assez. Alors moi c'était au tout début, <rire> avant de me dire ok j'arrête les rendez-vous pour faire des déjeuners etc. Il y a une fois où j'avais un rendez-vous à 11h30, le fameux rendez-vous où tu te dis tu prends une demi-heure pour parler business et après tu vas déjeuner avec la personne ouais. ben, j'ai annulé le rendez-vous je lui ai dit que j'avais une merde à gérer, que je devais annuler le déjeuner etc. tellement c'était chiant et et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma journée pendant 2h30 avec cette personne, et je crois que tu l'as fait avec moi non et le point suivant le, du coup... le
0: point numéro 5 arrêtez de regretter vos décisions passées vous avez fait le meilleur choix à l'époque avec les connaissances que vous aviez, ouais. soyez en paix avec ce choix. Bah surtout, reconnaissez qu'à l'époque, vous étiez complètement con. <rire> oui, ça peut aider aussi. Bah, ça aide à mesurer ses propres progrès. On a fait. tous des décisions qu'on a prises à un moment. Vrai. On se dit, bah, rétrospectivement, c'était complètement débile comme décision. Mm. Mais, euh, Mais c'est fait. fait. quoi. C'est comme ça. ça te... En fait, c'est comme une datation au carbone 14. Quoi. Euh, ça, tu, tu te rends compte qu'à l'époque, tu étais débile mais ça t'a permis d'apprendre ça, a, ça te, a priori te donne envie de l'être un peu moins ouais. mais il y a des gens qui adorent euh, rester dans ce euh, oui. mmh. ouais.
1: moi j'ai une façon de mesurer l'apprentissage qui est que plus tu regrettes ta décision et plus ça te fait mal sur les semaines voire mois à venir plus tu as appris Ouais. sinon c'est que t'as pas poussé le curseur assez loin tu te dis bon si ça ça me dérange pas trop etc alors que y as passé vraiment du temps c'est qu'en fait t'as pas essayé le truc aussi bien que tu aurais pu le faire pour que ça te donne vraiment le bon input quoi.
0: Ce que j'essaye de, de transmettre euh, souvent c'est euh, pas parce qu'une décision a été douloureuse qu'elle était mauvaise. Ça c'est sûr. Et donc euh, c'est un bon moyen mémotechnique. C'est même souvent l'inverse. C'est en général l'inverse. Mmh. Donc euh, plus une décision a été douloureuse en général il y a de fortes chances qu'elle ait été bonne. Sixième leçon le succès se résume à un choix simple en trois étapes. La première décidez exactement ce que vous voulez. La deuxième, déterminez le prix que vous devez payer. Et la troisième, choisissez si vous êtes prêt à le payer. J'adore, parce que je trouve qu'on ne dit pas assez que dans chaque décision, il y a un prix à payer. Mmh. On vend aux gens beaucoup la facilité. Donc, bah, soit tu choisis ça, soit tu choisis ça, mais dans les deux cas, tu, tu, ça sera ton choix, tu seras heureux. Non, c'est pas vrai. Il y a un prix à payer. Dans toute décision, il y a un prix à payer. Ouais. Est-ce que tu es prêt à le payer Est-ce que tu as les moyens de le payer
1: si je dis que parfois on fait des tableaux Google Sheets, c'est un peu trop hardcore pour ce genre de décision.
0: Bah ça dépend de la décision.
1: C'est bien les plus et les moins.
0: Si c'est pour savoir qui fait la vaisselle, c'est un peu hardcore. Oui, ouais.
1: alors non, non. c'est le genre de problème que j'ai radié de ma vie.
0: Oui, Mais moi j'ai des Google Sheets <rire> sur les croquettes pour chat.
1: Oui, ça c'est vrai. Mais parce que c'est le prix à payer pour garder ton chat le plus longtemps possible, en bonne santé.
0: Pour essayer de lui donner des trucs pas mauvais. <rire> pour... Non, c'est le, le prix à payer pour le rendre obèse. <rire> En l'occurrence, il les aime un peu trop, ouais. <rire> Septième leçon, rédiger un plan 3-3-3. J'adore ce conseil. Quotidiennement, trois heures sur votre projet le plus important, trois tâches plus courtes et trois activités de maintenance pour avoir une journée productive.
1: Ouais, c'est à peu près... Euh, putain, c'est rigolo. C'est à peu près ça. Une journée type, c'est à peu près ouais, ça. Ouais, c'est bien.
0: Trois heures, c'est bon à équilibre. peu près la durée quotidiennement sur laquelle on peut vraiment passer euh, du temps... Euh, avec une concentration optimale. Puis ouais, c'est deux fois dépend. une heure et demie. Deux fois une de heure et de demie, souvent, ouais. Ça plus, ça de qui. plus les gens sont jeunes, moins ils ont de, de concentration. C'est vrai mmh. Ah ouais. Je trouve. Bon, c'est une généralité, donc elle est contestable. <rire> mais, euh, mais il se trouve que le niveau de concentration, euh, je trouve, a beaucoup baissé. Mmh. Et quand tu regardes l'éducation nationale, d'ailleurs, elle s'est adaptée à ce niveau de concentration qui baisse. Mmh. Euh, on donne un petit peu théorie, beaucoup de pratique. On fait. Euh... Ah mais dans ce cas-là, pour moi, ce que tu dis, c'est que c'est pas une question d'âge, c'est une question de génération. Ça va avec Je pense que oui. Non mais je, je pensais que tu voulais dire que cérébralement, non non, non, non. Plus tu vieillis, plus ta capacité. C'est euh, juste que notre monte.
1: génération a plus de facilité. C'est tout.
0: C'est juste ça. que les, les, les générations récentes, mmh. en euh, on TikTok, en TikTok entre autres, et sont extrêmement zappeurs, ont une faculté mmh. de concentration assez faible et euh, Tchèque -tchèque -tchèque, au lieu de challenger cette faculté de concentration on essaye de s'y adapter ouais. et euh, je trouve pas que ce soit la meilleure façon de faire mais bon
1: ouais, toi tu préfères les coups de fouet
0: je ouais. préfère la méthode plus radicale 8 ouais, oui, enfin, hein. hum. leçon identifiez votre niveau d'énergie maximale dans la journée la, la plupart c'est le matin bloquez 2 à 4 heures pendant cette période pour votre tâche la plus importante faites-le à la même heure, jour après jour, semaine après semaine et vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent je ne répéterai jamais assez. Commencez toujours par les trucs les plus difficiles et faites tout de suite ce qui prend moins de 5 minutes. C'est les deux. Si tu appliques ça, ça change ta vie.
1: Et ça fait mal. Faut le dire, c'est difficile à faire. Par exemple, de changer ton agenda pour te dire « Non, moi le matin, je veux faire ça maintenant, etc. Je renonce aux autres trucs et tout ça parce que je sais que ça va produire de l'efficacité et tout. » C'est difficile. Et le fait de faire quelque chose qui te prend moins de 5 minutes tout de suite, ça va avec la règle des 5 secondes d'Amel Robbins, qui fait que quand tu as un truc où tu sais à la fin de la fin, ton cerveau vite va te rassurer en disant non, mais ça je le mets dans mon things, tu le feras plus tard, je le mets dans ma to-do list, etc. Juste le fait de dire 5, 4, 3, 2, 1, pas y zi... maintenant, tout de mmh. suite, t'as mon collier, donc 6 minutes, c'est bon, ça, ça le mmh. fait, euh, j'enchaîne ma journée, c'est fait. C'est très difficile à appliquer, mais une fois que tu l'appliques et que tu comprends les bienfaits de ce truc-là, ça va à une vitesse, c'est exceptionnel
0: mais c'est pas forcément le matin, hein. moi je sais que mon niveau d'énergie maximal c'est pas le matin non, euh... moi non, je pense que tu
1: confonds ton niveau d'énergie et ton niveau d'inspiration
0: Non. <rire> fin de discussion
1: <rire> je suis ravi d'avoir débattu avec toi Léo, c'était super intéressant
0: non, prochain point j'en ai, ai deux, j'en ai un en début d'après-midi et savait. un en début de soirée c'est les... les deux zones c'est les deux zones optimales mais le matin, je peux être productif sur d'autres trucs mais c'est pas mon niveau d'énergie maximale on le savait on le savait aussi 9 conseil celui-là <rire> il est assez simple évitez de consulter votre téléphone dès le matin ah oh, mais tellement tellement ça, le, mais pour moi c'est le plus mais dur mais quasiment. on pourrait quasiment étendre cette règle à autre chose qui est euh, faites de votre chambre un endroit sans technologie
1: t'imagines laisser ton Alors, téléphone dans la cuisine ou dans le salon moyen un truc moyen ouf.
0: moi j'ai des HomePod dans ma chambre j'ai deux HomePod mini sur chaque, euh, sur chaque table de nuit ça va c'est pas trop euh... parce que j'aime bien écouter un truc ça m'évite d'avoir mon téléphone dans ma chambre pour me réveiller donc je ne suis pas tenté de mmh. prendre mon téléphone dès le réveil euh, et je trouve que c'est une, une bonne solution Mais ce qui est terrible c'est que je sais à quel point tu as raison et en même temps ça me paraît si difficile alors moi je connais une meuf son, son, une, une attachée de presse de longue date euh, son premier réflexe elle est tellement fumeuse elle fume des vrais clopins oh. elle fume des vrais clopins son premier réflexe, avant même d'ouvrir les yeux, c'est qu'elle a les yeux encore fermés, elle tend le bras comme ça là sur la table de nuit, hop, elle prend un paquet de clopes et elle allume une clope. Mmh. Dans son lit. C'est exactement l'image que j'ai de ouais. quelqu'un quand il prend son iPhone, avant même de s'être complètement réveillé. Mmh. J'ai la même image. Bah, c'est pour ça, ça qu'on parle toujours de drogue. Hein, c'est une dépendance horrible. Mmh. Bah non, arrête. T'as d'autres solutions pour te réveiller, même si tu veux pas... Un pod achète une espèce de. Je sais pas comment ça s'appelle. Un réveil. Un réveil. Un, voilà. Un réveil. Une un horloge. Comme, euh, euh,
1: une Rolex aussi, hein, tu peux faire. Euh... Et donc, euh,
0: voilà. Réveille-toi avec un autre truc très basique. Euh, et, et voilà, ton iPhone n'a rien à foutre dans ta chambre, en fait. Ouais, moi, c'est pas du tout pour le réveil, hein. pour Tinder. Moi, c'est parce qu'il est toujours là, en fait. C'est mon bro. Oui, mais. Et je dors toujours avec mes bro. C'est ton. N'est-ce ah. pas mes bro c'est ton, ton mais il te veut pas toujours que du bien. Ah non bah, mais non mais ça, mais ça c'est sûr que non, c'est pour ça que je te dis je sais à quel point tu as raison et en même temps mon mode de vie euh, c'est pas du tout ça. Moi j'ai. prends, ce, prends ce... deux minutes le matin, attends tu vas, tu vas attendre. Euh... <rire> j'ai ce timing, <rire> c'est la
1: douche, après la douche.
0: <rire> Parce que je t'emmerde. <rire> Attends, ferme ta gueule. Oui euh... Après la
1: douche, je prends mon iPhone. <rire> voilà. Tant que j'ai pas pris ma
0: douche, je ne prends pas d'iPhone. Le matin, tu ouvres les yeux, tu, tu sois reconnaissant d'être là, de ce qui t'arrive, mm. modélise ta journée, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, etc. Prends cinq minutes et, et après, pose les pieds par terre et effectivement, mm. occupe-toi de ton hygiène. Mais, euh, mais ton iPhone tout de suite, non. C'est accepter que le monde arrive immédiatement dans ton lit. Ouais pour déverser la quantité de dégueulis qu'il a te jeté à la gueule euh, mmh. alors que tu as les yeux ouverts depuis 4 secondes. Et symboliquement, accordes plus de priorité à ceux qui te contactent ou alors à ce qui se passe sur Twitter, etc., qu'à ta propre journée. C'est mmh. un problème. Mmh. Dixième leçon, mmh. mettez de la musique dans votre journée. La musique est un puissant stimulant de l'humeur. C'est vrai. Et vous le faites Vous faites quand Vous le faites, vous le faites en travaillant Toi, je crois que tu ne travailles pas avec de la musique, Manuel. Non, pas trop. Romain, oui
1: J'en ai tout le temps. Ouais, c'est vrai. Dès le matin, enfin le matin, ça commence quand je prends une douche. Et, et après, euh, j'en ai tout le temps.
0: Ça, c'est du clo-clo, du clonialité. Euh... Oh oui. euh...
1: Non, c'est plutôt... Non, euh... Enfin, si, peut-être tu as raison. Le non. matin, c'est plus chanter, La journée, c'est plus chill. Mais ça peut être des musiques d'ambiance, etc. J'aime bien recréer des ambiances dans mon bureau. Je peux mettre des musiques italiennes en me croyant en Italie, sur une plage, à prendre mon café, etc. Et le soir, je finis avec du jazz en train de cuisiner. Je kiffe finir mes journées dans la cuisine avec du jazz, en train de cuisiner, etc., en mode de... Comment tu
0: peux avoir 70 ans à cet âge
1: Moi, je suis monégasque. J'ai vécu toujours avec 20 ans de retard, tu sais. C'est vrai, c'est vrai.
0: Toi, Manuel, t'en écoutes quand, du coup Parce que j'ai jamais... Ah si, Romain, il y en a tout le temps bureau aussi, en fait, t'en mets. Si,
1: il y a tout le temps. Des concerts. Manuel est fan de live concerts. Et cetera. etc. C'est vrai que j'ai souvent... Michou aussi, dernièrement beaucoup et tous les tous non. les albums
0: pas vraiment <rire> Non, j'écoute de, de la musique mais à un moment où j'ai envie de l'écouter bah, c'est à dire vraiment accorder mon attention à cette musique mm. ah ok donc pas, pour toi c'est pas euh... non je suis pas d'accord c'est pas vrai ça te permet pas de te concentrer c'est pas un truc euh... si
1: je suis pas d'accord du tout avec Manuel il en met tout le temps de la il musique.
0: est pas d'accord avec moi en ouais. ce qui me concerne c'est ce oui. ça qui est faux oui. en fait Manuel ce que tu dis est faux actuellement <rire> ce, ce que tu dis sur ce que tu penses est faux <rire> Onzième leçon Alors ça j'ai bien aimé la formulation Prenez une douche interne chaque matin Avant que vous fassiez une vanne je vais continuer C'est très bizarre Buvez tout de suite un grand verre d'eau Votre corps est composé à 60% d'eau mmh, C'est vrai. Voilà. Ça je pense que les gens le font pas trop Non et euh, en plus la nuit tu te déshydrates le ouais. Donc, Donc, Mat matin il faut boire un grand verre d'eau et surtout aller choper un petit peu de lumière du soleil
1: alors la lumière du soleil je l'ai pas sous la douche mais vous avez compris que la douche pour moi est un mais, démarrage de journée de de sa douche, mais... tant que j'ai pas pris ma douche ma journée a pas démarré c'est à
0: dire que je prends
1: le... ce qui se passe à, à la veille t'es pas obligé de boire l'eau de la douche mais quel rapport avec le boire un verre d'eau parce que je bois sous la douche, je bois avec le robinet de la douche
0: ah oh, t'es dégueulasse il me
1: ça change quoi avec le robinet que vous avez dans la cuisine, les gars
0: Bah Ça change avec la bouteille des viandes qui m'accompagnera oh, pas allez partout. Allez vous
1: faire foutre. Hé. Moi, j'achète pas des bouteilles des viandes. C'est bon, j'ai une eau qui est potable. Tout va bien. Oui.
0: Il doit y avoir un vieux pommeau de douche. Tout va bien. il y a des ongles. Bah, je me lave oh, avec.
1: Voilà. Je me lave avec. Donc, oui, forcément, je peux que accepter de la boire. Quoi. <rire> Pourquoi tu bois
0: sous Mais on, on <rire> Pourquoi faire Tu peux pas te servir un verre d'eau
1: À quoi ça sert de prendre un verre, etc. Parce que c'est fait pour, connard.
0: Ok. Tu peux de aussi de boire des de l'eau ah, chaude
1: Ah j'adore l'eau chaude Je trouve que ça purifie, ça purifie ton corps C'est exceptionnel l'eau chaude Alors, et, pour et je vous attends sur Twitter Dites moi que je suis pas le seul je suis désolé. L'eau chaude exceptionnelle bah, Ça euh... s'appelle un thé Oui bah sans, sans le côté thé quoi
0: <rire> ça me On fait... se doute qu'en plus dit... ton, ton pommeau de douche Emprunte des orifices particuliers Donc euh, ça me dégoûte C'est un thé sans le côté thé oui, oui. Ce qui fait finalement tout l'intérêt du thé Voilà, C'est le thé ah <rire> Un thé santé ça fait « et ». Oui. Exceptionnel. Règle numéro 12. Suivez la règle japonaise des 80%. Mangez jusqu'à ce que vous ne soyez rassasié qu'à 80%. Personne n'a le temps de faire un coma alimentaire.
1: Jamais. Bah, a... Jamais. Thomas,
0: il est calibré sur 130.
1: <rire> Jamais. Je
0: kiffe. Je travaille, le midi pour je travaille le
1: matin pour me récompenser le midi, je travaille l'après-midi pour me récompenser le soir. Donc, euh, jamais. Mais Tout je pense qu'en qu plus,
0: cette règle est inexacte parce que je crois qu'on se sent rassasié après qu'on le soit réellement. Ouais. Il y a un La... La sensation arrive après. Mmh.
1: C'est ce qui fait que si tu veux être rassasié, il faut manger plus lentement ouais. pour que ton corps assimile correctement ce que tu manges. C'est Ce
0: qui fait que tu ne dois pas boire d'eau gazeuse. Exactement. Ah oui j'aime pas ça bah ça tombe très bien
1: sinon ça fait gonfler ton estomac t'as envie de bon. manger plus etc etc oui.
0: le sentiment de satiété arrive plus tard alors que boire de l'eau plate ça fait manger moins oui. et boire sous la douche je ah, vous explique putain. même pas treizième leçon normaliser les siestes de midi oh, vous obtenez gueule. deux jours d'énergie en un oui bien sûr allez hop point suivant Manuel je fais pas enfin si je fais il m'est arrivé de m'endormir dans ton bureau oui c'est arrivé oui. une fois par an <rire> En général, je m'endors une minute. Mais ça t'arrive de faire des siestes quand même Un petit peu, mais il faut vraiment que... Après des, des grosses de périodes. Ouais, ouais, est faut faut il des... faut qu'il ait dormi 25 faut minutes plus... la veille. Il faut que je sois plus... en dessous des 4 heures de sommeil. Il faut savoir qu'en général, Manuel dort un vine.
1: Euh, <rire> c'est bien ça. C'est une rêve vraiment que tu peux avoir qu'après 30 ans, mais c'est bien. <rire> mais, on n'a pas 30 ans, il est casse les couilles. Ben oui, mais tu sors que des rêves que tu dois avoir après 30 ans, donc euh, je te les sors.
0: Quatorzième leçon. Nos ancêtres chassaient le mammouth. Aujourd'hui, nous sommes assis à un bureau pendant 8 heures par jour. L'être humain n'est pas fait pour ça. Procurez-vous un bureau debout. Faites des réunions de marche. Bougez votre corps tous les jours.
1: Les gars, je vais faire une vidéo là-dessus.
0: Ah ouais J'aimerais faire, faire de... une.
1: Ouais, voilà. J'aimerais faire une vidéo sur une semaine de travail le avec euh, le walking desk c'est les ah, bureaux où tu peux marcher bah en travaillant fait. je veux essayer ça une semaine voir donc je vais faire une vidéo là-dessus je Il vous dirai que c'est bien je veux essayer je veux filmer en tout cas sur le côté euh, productivité ce que ça ce que ça permet mm -hmm. si ça marche ou pas
0: et eh ben j'ai hâte d'entrer dans ton bureau pendant que tu tapes un sprint en écrivant des mails en fait
1: je vais juste prendre mon ordi portable je vais le foutre sur un standing desk et je vais avoir un tapis de marche ok tu as voir. prévu un
0: petit tapis de marche pour ton bureau non 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 comment tu bouges tu fais du sport tous les jours toi je fais du sport, ouais. Hein. Mmh. J'aime beaucoup ça. Quinzième leçon. La psychologie... Pardon. La psychologie dit que la façon dont vous parlez des autres est la façon dont vous parlez à vous-même. Alors soyez gentil. Ou pas. Je savais. Je savais que c'était le point sur lequel il allait voguer. Tu peux répéter ce point parce que je le trouve absurde aussi. La psychologie dit que la façon dont vous parlez des autres est aussi la façon dont vous vous parlez à vous-même.
1: Ah bah oui, je suis complètement d'accord. Mais c'est ce qui fait que ça dérange beaucoup les autres. Pas moi. Je <rire> ouais, suis désolé,
0: j'suis mais... Je pense qu'il n'a qu pas Peut-être.
1: Bah, si, j'ai compris.
0: Non, si, je pense qu'il a compris.
1: Bah, moi, quand je décide d'un truc, je le décide maintenant, tu fermes ta gueule et tu y vas et tu supprimes tout
0: ce qu'il y a à côté. Il a pas côté. compris. <rire> oui il <est> pas compris.
1: <rire> alors, répète, alors, répète, voir si j'ai pas compris. Ou bah, si je vous ai mal compris. La façon
0: dont tu parles des autres êtres humains. Ah, pardon. J'ai compris même, la, la, euh, 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 la euh, façon fait, dont tu te
1: parles à toi. J'ai pas compris. J'ai compris la, la je façon. Savais dont tu parles aux autres. Voilà. Excusez-moi, pardon. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça Non, parce que la vie est un théâtre. Je l'ai appris un peu tard, mais du coup, voilà. Mais la vie est un théâtre. Donc non, okay. je ne suis pas d'accord
0: avec ça. Emmanuel non plus C'est Emmanuel. Je, moi, je m'appelle Emmanuel. <rire> <Merde. rire>
1: <rire>
0: Kevin <rire> dans la vie. Kevin euh, Alors... Présent. Puisque tu m'en parles, Jean-Jacques... Euh, euh, non, non, je ne suis pas...
1: <rire> Benjamin
0: je comprends, mais euh, je, enfin, je comprends l'idée qui a derrière ça. Ouais. Mais je trouve que les gens sont en général trop gentils avec eux-mêmes, donc je les incite pas à être gentils. Ah ok, c'est cette partie là qui te dérange. voilà Intéressant. Et que la, la majorité des gens sont trop gentils avec eux-mêmes.
1: Euh, moi. Euh... Toi, tu parles pas aux autres. Tu parles pas des autres. Si. Si, c'est vrai. Ouais.
0: Si si. Euh, mais que quand ils sont pas là. C'est euh... pratique. <rire> ouais, je crois. Je crois pas que je sois d'accord avec ça non plus, parce que je suis assez gentil avec moi-même. Tiens. Nous pensons que les gens nous accordent beaucoup plus d'attention qu'ils ne le font. Dure vérité, votre liberté commence le jour où vous réalisez que personne ne pense à vous. C'est très vrai. Ça t'a libéré de savoir ça Moi oh, bon, j'en ai pris conscience très tôt. <rire> J'ai l'impression Très vite. En fait, Manuel est né à 30 ans. C'est pour ça, que... ça. <rire> Mais tu le vois enfant en même temps quoi C'est compliqué. Ça hein. fait un peu flipper. Ouais, de ouf. Ça fait un peu peur.
1: J'ai ouais. l'impression d'avoir Chucky à la maison.
0: Mais pour vous, je suis momifié en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas d'âge et je ne bouge pas. C'est vrai que t'as pas d'âge. Non. T'es trop fort. Tu t'imagines plus petit jouer au Lego avec Manuel Bah ben en fait, non, il connaissait pas. Je Lui, il faut, fabriquait la boîte qui fait les Lego Au bout de 10 minutes, t'étais salarié en fait.
1: Exactement. <rire> Tu vas là, tu vas faire ça, tu nous on va faire ça. des ponts. Il faisait le business plan de Lego. Avec,
0: avec une économie à base de bonbons. Exactement. <rire> non plus. Non plus, il n'y avait pas d'époque bonbons. Non, par crois. contre, je vais vous raconter un truc. Oh là, donc voilà, tu vois, tu vas voir qu'on n'est pas si loin de la réalité. Est qui, est horrible. qui est horrible, mais qui est très personnel. vous dis toujours que je parle pas de moi. Ah C'est parfait. Là, je vais vous donner une anecdote, une vraie, une vraie de vraie. C'est-à-dire que euh, bah, quand tu es petit, bon, tu as, as, as des chaussures et tu apprends à faire les lacets. Ça prend un certain temps.
1: Okay. Oui, faire tes lacets après avoir lu Freud, par exemple.
0: Ouais, ma tante m'a initié à Freud très voilà, tôt. Très tôt ça. Ouais. Oui, Donc
1: Franklin savait lire Freud et lacer ses chaussures et compter de deux par deux, c'est ça.
0: Mm. <rire> okay. Donc je savais faire mes lacets, évidemment, mais je refusais de le faire. Et j'imposais à mon frère de me faire mes lacets. Mais non, si. Et comme mon frère était... Un, il, il, mon frère aîné, euh, euh, il faisait toujours des conneries, etc. C'était à base de... Euh, tu me fais mes lacets sinon, euh, sinon j'ai des trucs à raconter. Vraiment, vraiment une peste vraiment une une déjà. déjà un bon businessman. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que quand Romain est pas au bureau, tes lacets sont effets tout le temps. <rire> c'est faux. Et en fait, un jour, ma mère me voit dans l'entrée en train de mettre mes chaussures et je regarde mon frère et je lui fais, j'attends. Mais non. Ma mère a pas trop compris et mon frère m'a fait mes lacets. <rire> voilà.
1: Et t'avais compris
0: comment marcher. Et il avait 3 ans. Non, ce qui est terrible. Il, devait, il devait avoir 4-5 ans. Un truc oh comme putain. D'accord. Sachez qu'il fait ça maintenant, mais à plus grande échelle. Alors, <rire> 17 e pas glorieux. Arrêtez de tourner des problèmes en boucle. Posez-vous deux questions percutantes. Est-ce utile Est-ce que ça m'intéressera encore dans un an ouais, C'est vrai, on se prend souvent la tête pour des choses qui n'ont aucun sens.
1: C'est vrai. Et ça va avec les décisions euh, d'achat je le répète à chaque fois avant d'acheter quelque chose, mets-le dans juste une to-do list et t'attends 48 heures.
0: C'est marrant, ça va venir. Ce point va venir. Vous avez autre chose à dire là-dessus
1: Non, on est d'accord.
0: Non, on est d'accord. Est... 18e leçon. Affinez votre langage corporel avec la règle 7, 38, 55. Les gens apprécient ou non votre communication sur la base de 7% des mots que vous utilisez, 38% de la tonalité et de votre visage et 50% du langage corporel. Tenez-vous droit Mettez vos épaules en arrière, établissez un contact visuel, souriez, donnez une poignée de main ferme, et vous serez un tueur. Tu vois, il n'y a pas marqué « Sortez votre bite <rire> <rire> ». Oh,
1: elle est exceptionnelle. J'arrête là, les gars. Je tu voulais se dire 2023 tout seul.
0: Elle est exceptionnelle. <rire> C'est pas euh... nécessaire. Ça, on en a déjà parlé. Du fait que, que le, le charisme, la prestance, etc. Mais moi, et, je ne suis pas d'accord avec Réunions, ça. Ça ne se base pas que sur les mots.
1: Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que quand, tu, quand tu vois... Euh, Vitalik qui a inventé Ethereum ou Elon Musk, je suis désolé non, ils ont un charisme de merde ça veut pas de... dire qu'il peut pas
0: y avoir euh, d'exception mais en général ce genre de mec comme par exemple euh, Steve Wozniak, euh, s'il est tout seul euh, il fait pas grand chose Non, c'est pas, pas exactement ça je pense, ma théorie c'est qu'à un moment, quand tu es tellement dans le non charisme, tu finis par en avoir c'est vrai, surtout dans la tech dans la tech en particulier <rire> bah, regarde Zuckerberg au début il ressemble quand même à un bulot qui est resté au soleil Ouais. Euh, c'est une catastrophe en fait. hein. ouais, aujourd'hui il ressemble à un bulot qui sent fort <rire> euh, il, il est de moins en moins fréquentable oui. euh, ça devient compliqué en tout cas mais euh, je pense que dans cette industrie particulièrement dans la tech il y, y a ce côté euh, bon. On accepte, euh, on accepte le zéro charisme euh, parce que ça va avec le geek en fait ouais. c'est dans, dans la culture geek en fait mais euh, il n'aurait pas pu être avocat. Plus compliqué. Ok. 19e conseil, le son préféré d'une personne est son prénom. Leur deuxième son préféré est probablement le nom d'un de leurs proches ou de leur animal de compagnie. Alors chaque fois que vous en entendez parler, notez-le, et plus tard, demandez par leur nom des nouvelles.
1: Sans aller jusque-là, le fait d'utiliser le prénom de votre interlocuteur à mmh. certains moments... Ouais. c'est super puissant ne, ne, ne l'utilisez pas euh, tout le temps euh, comme si c'était un pote au contraire, mmh. c'est même dans une discussion ou une négo à certains moments dire attends mais là euh, Manuel on se parle bien de ça parce que euh, si c'est ça honnêtement je pense qu'on devrait faire ça, la personne se sent beaucoup plus impliquée dans la conversation ouais. et tu peux capter son attention donc il faut garder ces mots là qui sont puissants à certains moments où tu as vraiment envie d'aider la personne dans, dans une décision
0: alors comme je connais le truc, euh, sûrement ça ne marche pas. Quoi Manuel Comme je connais le truc, <rire> comme ça, ça ne marche pas. Ah ouais. Vingtième <rire> leçon, passez plus de temps avec des personnes qui vous donnent de l'énergie et passez moins de temps avec des personnes qui vous volent
1: votre énergie. Ouais, logique, ouais, mais ça à un moment... Euh, c'est logique,
0: mais il ouais, faut l'appliquer. C'est logique, mais on, on l'oublie. Et en fait, je pense qu'un moyen mnémotechnique de, de dire ça aux gens, c'est aussi de leur dire euh, considérez-vous dans un monde de vampires. Pas te faire mordre. Exactement.
1: Pourtant c'est bien de se faire Pardon.
0: Et euh, c'est précisément ça, en fait. Il y a des gens qui te prennent de l'énergie. Mmh. Euh, et il y a des gens qui t'en donnent. Et tu peux segmenter tes relations selon ce principe-là. Vous, vous me donnez de l'énergie. Vous m'en bouffez beaucoup aussi. Non, t'en pompes. Mais vous m'en donnez aussi. Voilà. Euh, 21e leçon Il y en a 200. Hein. Ou t'avais une autre conne connerie à dire
1: Non, je suis okay. d'accord avec ça. Mais c'est difficile à certains moments, quand tu sais que la personne demande beaucoup d'énergie etc de rompre un peu cette relation
0: il y a des gens super sympas très exactement, agréables exactement ça n'a rien à voir euh, avec euh,
1: la sympathie ou la gentillesse
0: mais à un moment ils ont un niveau de maintenance qui est très élevé en fait oui et... oui par... et... parfois il faut il faut faire une exception non, mais
1: Léo qui me connaît pour le coup depuis plus longtemps que Manuel qui, -ce qui me pompe comme énergie
0: putain non mais tu, parler... Non, mais de tu votre pouvais parler
1: tu, tu peux parler de mon de, de mon entourage à l'époque et de mon entourage maintenant
0: ah par oui. exemple ah oui c'est pas la même chose
1: j'avais envie d'aider tout le monde Mm -hmm. Tout le monde Je me réveillais le matin en me disant oui, Tous ceux qui avaient de l'argent <rire> Ah bah non à l'époque c'était l'inverse C'est vraiment, vraiment l'inverse à l'époque C'est moi qui avais le plus et qui voulais rendre aux autres Pour me sentir euh, tu vois, en train d'aider euh, Les gens que j'aimais bien Et j'ai compris à un moment que la gentillesse euh, Elle allait pas faire de moi quelqu'un qui
0: allait euh, Apprendre de nouvelles choses Je chose le dis, quoi. je le répète sans arrêt Gentil ça n'est pas un compliment Et bien le prochain point va aider Apprenez à dire adieu. Vous ne devez pas être loyal envers un ami, un partenaire ou un employeur qui vous rabaisse. Les gens heureux et qui réussissent disent simplement au revoir. Ou adieu de façon plus définitive. Adieu. Je suis d'accord. Tu l'as fait du coup, Romain
1: Je l'ai fait comprendre, j'ai jamais dit adieu. Adieu, Romain. Eh <rire> <rire> ben, bonne année. Hein. T'imagines l'annonce. <rire> T'imagines l'horreur.
0: Eh ben, tu vas prendre un avion de maman. <rire>
1: <rire> Trop bien. Euh, ouais. Non, mais il faut. Il faut, et encore une fois ça va avec le côté euh, Passer de bons moments tout seul Vaut mieux être tout seul que mal accompagné Mais putain mais ça fait
0: trois fois de suite Que tu préchottes la leçon d'après
1: Putain c'est incroyable
0: 22ème leçon, une fois par semaine Faites quelque chose seul, dîner, cinéma Tout ce que vous voulez, même tous les jours hein. La société nous a programmé pour penser que c'est bizarre De faire des choses seules mais si vous n'êtes pas à l'aise Dans la solitude, vous ne serez jamais à l'aise Pour quitter des relations toxiques Une personne qui est heureuse, seule, est une personne puissante
1: j'ai envie d'aller plus loin sur ce point parce que je pense que même si tu es en couple, le fait de te forcer à faire des choses seul, ouais, c'est exceptionnel parce que ça te permet de raconter des choses à l'autre. Et je déteste et je ne comprendrai jamais les couples qui font tout ensemble. Mmh. C'est impossible de les voir séparément, c'est impossible de faire des trucs qu'avec l'un ou avec l'autre, etc. Je, je trouve que c'est pas une relation en fait. Ouais. Emmanuel l'avait dit et le dira mieux que moi sur le fait qu'un couple, c'est trois personnes. Euh, mais mais euh, Manuel, oui, bah si après, à un moment donné tu veux enchaîner, n'hésite surtout pas. Un couple c'est trois personnes. Manuel, attention, qu'est-ce que tu dégaines là-dessus C'est quoi un couple de trois personnes ah, Ne rien du tout, s'il te plaît. <rire> Pour le un bien couple,
0: de c'est deux jeux et un nous. Et c'est très important qu'un couple ça soit trois personnes. C'est euh, deux personnes à la première personne et, euh, et c'est un, un nous. C'est une personne à la première personne du pluriel en fait. Et donc quand. Tu ne nourris pas le nous parce que ton jeu existe, euh, parce qu'il s'épanouit, qu il, euh, il, il, il amène de nouvelles choses, il amène de nouvelles connaissances, de nouvelles surprises, euh, des choses à raconter, etc. Alors le nous euh, s'atrophie mmh. et il faut laisser les jeux exister pour que le nous se nourrisse.
1: Et je l'ai vu beaucoup sur Twitter, des gens qui nous écoutent en couple, en voiture, etc., qui écoutent Take Out, etc. Vraiment... Ah, tu
0: vois ça, toi Oui,
1: non, non, je te jure. Il euh, y a des stories etc., que j'ai vues euh, en mode on vous écoute dans la voiture, etc. Mais c'est super important et je trouve ça mais magique de juste se regarder face à face, même un week-end où vous pouviez passer du temps ensemble et juste se dire non, attends, là, on va prendre deux heures, chacun de notre côté. On se retrouve à 19h pour dîner ou pour faire autre chose. Mmh. Je trouve ça trop bien parce qu'à un moment, je trouve que le truc qui peut te tuer, que ce soit dans ta vie ou dans un couple, c'est le fait de rien avoir à raconter.
0: Mm. Je peux faire une aparté là-dessus Mais fais une aparté, bien sûr. La condition pour que l'amour continue d'exister, c'est de comprendre que l'amour est conditionnel. L'amour n'est pas inconditionnel. On est en train de perdre en main mais ça va bien <rire> se passer. J'explique. J'ai les expressions de son J'explique. <rire> Quand tu le regardes, t'as l'impression qu'il n'y a plus de croquettes. <rire> j'explique, j'explique. Bien. Quand tu es enfant, tu es nourri de ton amour Essent, surtout pour les garçons, essentiellement maternel. OK. Et tu, cet amour, il est inconditionnel. Ta mère t'aime de façon inconditionnelle. Tu es Même si tu le, fais plus, des le plus beau voilà. de tes, des enfants. Même tu si es tu ne euh... tu sais pas faire tes lacets et tu demandes à ton frère de le faire. Exactement. Tout ça, ça marche. Et donc, tu es élevé dans la théorie de l'amour inconditionnel. Et puis, quand tu deviens adulte, tu comprends que l'amour, il est conditionnel. Ton amour et l'amour qu'on te donne vient du fait que... Tu fais des efforts, tu séduis, tu surprends, mmh. euh, tu n'es pas toujours prévisible et tu es faillible. C'est dur. Euh, ça, ça n'a aucun rapport. Ah oui. Euh, oui, mais quand même, euh, ça fait partie. Ça conditions. fait partie de l'équation, <rire> euh, etc., etc. Et donc, à partir du moment où tu comprends que l'amour est une relation conditionnelle et pas inconditionnelle, tu comprends qu'il il faut du coup la choyer. Euh, il faut y faire attention, il faut l'entretenir et, euh, et, et tout devient plus facile.
1: Et parce qu'on parle aussi de business... Sur, surtout euh, dans le podcast. j'ai envie de vous que... fait chier
0: Je viens de dire un truc <rire> vachement intéressant. Oui, mais pour lui, c'est du business. C'est du dit. business, l'amour. C'est
1: important de le faire avec et aussi tu ses amis. Le... Ton... <rire> c'est important de le faire avec ses amis. C'est aussi important de le faire si vous avez des associés. Le fait de ne pas toujours tout faire, prendre toutes les décisions, etc., à deux, et d'avoir des choses à raconter à l'un et à l'autre, et de voir que l'un et l'autre avancent en solo pour faire quelque chose de mieux à plusieurs en équipe, et tout ça, c'est super important.
0: 23e leçon à... leçon, à va te plaire, Manuel. Notez vos objectifs. Mmh. Rappelez-vous qui vous voulez être. Les 14% de personnes qui ont des objectifs ont 10 fois plus de succès que celles qui n'en ont pas. Et les 3% qui ont des objectifs écrits ont 3 fois plus de succès que les 14%. Ça, c'est évident.
1: Moi, je n'ai pas, pas besoin de l'écrire pour le faire. Oh, je... Essaye quand même. <rire>
0: euh... Qu'est-ce que tu en sais C'est pas vrai en plus. Romain, t'étais un malade du sing, c'était un malade des tout doux, euh, etc. Donc t'arrêtes pas d'écrire tes objectifs. Vrai. Ah, dans ce sens-là, ah, oui, ah Dans le sens d'écrire oui, des non. mots, bah oui, connard T'es bon. <rire> grave, quand même. Euh, mais sincèrement, heureusement qu'on le défend de lui-même, en fait. Parfois euh, je m'en rends
1: pas compte, en fait, c'est
0: normal. Il a dit dans ce sens-là. <rire> oui, dans ce sens-là. C'est-à-dire écrire des mots quelque part, à un endroit. J'ai euh... engendré un monstre, en fait. Oui. Euh... C'est terrible. Ah, mais écrire des objectifs dans le sens écrire des objectifs. <rire> ok. Il bah, faut être clair aussi. C'est la phrase de Sénèque hein. il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Qui ne euh... connaît pas son port. Euh... Mais moi, j'en mange pas. Mais. Euh... Euh... Vous
1: saviez qu'un yacht, c'est un million le mètre
0: donc, donc, ouais, vas-y continue euh, et donc euh, bah, c'est ça se résume à ça ouais c'est vrai mais on en parlait dans le précédent podcast exactement modéliser oui. écrivez si possible sur du papier c'est encore mieux et, euh, et le, le, une stratégie euh, au jour le jour, enfin, euh, reliser, euh, reliser Candide de Voltaire, le carpe diem, etc., etc., bon, ben, merci, ça va, quoi, c'est pas possible. Il faut avoir une vision un peu plus long-termiste. Il faut euh, découper ses objectifs euh, par étapes euh, et accepter de mesurer euh, comment ça se passe et de s'adapter tout au long du chemin. Parce que ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le chemin. 24e leçon, évitez de parler de vos objectifs aux gens. Cela libère de la dopamine bon marché et trompe votre cerveau en lui faisant croire que vous les avez déjà atteints, ce qui diminue la motivation. Bougez en silence.
1: Ça, c'est difficile à faire au début.
0: Mais ça, c'est une vraie étude.
1: Mais c'est très, très difficile à que faire. Euh, le simple
0: fait de dire « Ah, bah là, je me mets à courir alors que tu n'as encore rien fait », te donne le caractère et le charisme d'un sportif. Moi, j'adore les mecs qui disent « Vous n'êtes pas prêts <rire> ». Ça arrive fort. Ça, ça arrive fort. <rire> avec le
1: petit clin d'œil tous ça, ces ça connards, te donne mais... le sentiment
0: de déjà travailler alors que t'as rien fait bah moi je suis très très prêt je suis très très prêt à te voir ne rien faire ouais tous les mecs qui me disent vous êtes pas prêt je me dis ouh <rire> je crois que, crois que je suis très prêt je crois que je suis extrêmement prêt 128 e conseil c'est faux c'est le 25 e <rire> et le reste 5 simplifiez vos finances annulez les abonnements non utilisés automatisez vos factures votre épargne et vos investissements et établissez votre budget selon la règle 50% 30-20. 50% pour les besoins, 30% pour les envies, et 20% pour l'épargne.
1: Ouais, sinon, ah. gagner plus de thunes que la veille, et puis ça ira
0: bien. Je pas tout à fait les mêmes proportions pour ce qui me concerne, mais... Euh, <rire> C'est <rire> valable pour plein de choses. Euh, oui, ça, dé ça dépend de, de ce que vous gagnez. Mais, euh, moi, je résumerai le truc en disant euh, l'argent est un flux, le temps est un stock. Ok. Je ne je sais pas si on, a, je me souviens plus si on en a déjà parlé ou pas. Je, mais crois. Le, 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 je crois que oui, mais le temps est un stock dont tu ne connais pas la profondeur, mais c'est une quantité finie que tu égrènes à la façon d'un sablier tous les jours, alors que l'argent est un flux. Alors que ton compte en banque est infini. Et euh, si tu en veux plus, travaille plus. Non. Cumule les jobs. Ouais.
1: Euh... <rire> Crée plus de valeur, mais pas travaille plus.
0: Ouais, mais je simplifie. Ouais, ouais. Euh... ouais
1: mais c'est important parce que, parce que je déteste les... Surtout la mentalité euh, qui est plus installée aux US qui dit ouais mais si tu veux gagner plus d'argent t'as qu'à faire un boulot de nuit puis qu'à faire un boulot mmh. de machin à un moment donné t'as 24 heures dans une journée donc au contraire fais ah, le même marrant, boulot
0: c'est marrant 2-3 ans t'as évolué là dessus hein. le truc de Hessler à la Gary Vee euh, ouais. etc mais ça me rend fou avec toi.
1: fais des brocantes le week-end fais ceci le week-end et puis quand tu chies tu peux faire du TikTok et puis non à un moment tu... et ferme ta gueule Mais c'était toi il y a 3 ans hein. ouais mais là non j'ai compris observe au contraire comment est-ce que tu peux régler de plus en plus de problèmes sur ce que tu fais déjà aujourd'hui ouais. et comment est-ce que ces problèmes auront de plus en plus de valeur pour les gens qui sont
0: avec toi Mais si on veut simplifier, mets plus d'engagement, tu pourras créer plus de valeur. donc plus d'engagement, c'est travailler un peu plus. Il faut juste mettre un engagement intelligent. Et, et pose euh, des questions. Et tu peux, tu peux peut-être créer plus de valeur euh, en étant un petit peu plus engagé. Mais ce qui, le, la leçon derrière ça, c'est que l'argent compte moins que le temps.
1: Et ça, juste pour finir, tu le comprends que lorsque tu, vas mourir. tu gagnes moins... Une précédente année ou qu'un précédent mois ou que tu commences à avoir des mois, ce qu'on dit plus difficile, même quand on entreprend des choses, etc. Quand tout te sourit au début, etc., que as pas tu pas d'échec, tu ne le comprends pas, ça. Et je peux le partager, je l'ai partagé sur Twitch, etc. Cette année, par exemple, j'ai fait moins de chiffre d'affaires que l'année dernière. Et ben, il n'y a que cette année que je comprends réellement cette définition-là. Avant, pour moi, tout était héros. Je me disais, bah, ben, Forcément, tu crées plus de valeur, tu gagnes. Mais ça non, il y, mmh. y a des trucs que, en fait, tu ne maîtrises pas. Il ouais. euh, y, y a un marché que tu ne maîtrises pas, il y a des clients que tu ne maîtrises pas. Et même si tu es toujours génial, même si tu fais toujours plein de trucs, etc. Ou peut-être pas, peut-être qu'il faut que tu te remettes en question sur certains mmh. trucs, etc. Et à un moment, tu comprends ça quand tu es dans la difficulté et que tu te dis « Ok, en fait, ça ne se passe pas toujours que de ouais. manière de plus en plus positive. » Qu'est-ce qui se passe si là, moi, je dois retravailler ce sur quoi je croyais tant pour pas, autant l'année dernière C'est pas aussi
0: simple que ce qu'on t'a dit.
1: Exactement. Mmh. Et c'est là où toute la connaissance rentre en jeu, c'est là où la réflexion euh, rentre beaucoup en jeu, je trouve.
0: Ok. 26e leçon. acheter des choses qui vous rendent soit plus sain, plus riche ou qui vous donnent du temps libre. C'est ce qu'on appelle le matérialisme pratique. Ce sont des produits qui font une différence matérielle dans la qualité de votre vie. Je suis d'accord.
1: Mais c'est là où parfois... Certaines personnes de mon entourage comprennent pas. Il y a des trucs pour lesquels je peux ne pas du tout regarder le prix. Mais alors je m'en fous complet parce que c'est un truc que je découpe en 24 mois. <rire> et je me dis, bah en fait, pour ce que ça me fait gagner là, qu'est-ce que j'en ai à foutre Genre, je te donne un exemple, une paire de Airpods. Et il y a des gens qui me disent dans mon entourage, bah je comprends pas, 200 euros un hein, écouteur, c'est pas possible, etc. Je me dis, mais attends, je vais les utiliser combien de temps Combien d'heures Pendant combien de mois Sur 24 mois, au moins deux ans des Airpods ben Ça, ça marche pas avec tout ça dépend ce que tu fais c'est pour ça où c'est intéressant ce qui marche
0: c'est si si site airpods te permettent de bosser tranquillement dans le train par exemple Par exemple, Par exemple. ou là effectivement ils sont hyper rentables voilà
1: plus que à certains moments un sac à main si tu travailles pas dans la mode et acheter un sac à main à 8000 balles euh, oui, pour Noël pour te faire plaisir pour, par exemple,
0: c'est pour ça que la règle marche pas parce qu'un sac à main c'est pareil, il peut te coûter très cher, mais si tu te convaincs en te disant « De toute façon, je vais le porter tous les jours, combien d'heures par jour ?» etc.", cette, cette règle a une limite. Donc, oui, mais à un moment, si tu vois la, que la limite, elle... La... C'est pour ça qu'il faut plus voir la valeur qu'elle t'apporte que oui. le temps d'utilisation. Oui, ça va avec, évidemment. 27e règle. Utilisez la règle du 1% pour limiter les achats impulsifs. Si l'article représente plus de 1% de votre revenu annuel brut, attendez 3 jours. Si vous voulez toujours l'article après 3 jours, achetez-le. Et vous allez vous rendre compte que vous n'en avez pas besoin ou envie la plupart du temps.
1: Plus simple. Si c'est pas vital, si c'est pas euh, du PQ, si c'est pas de la nourriture ou autre, peu importe ce que tu veux acheter, t'attends trois <rire> jours, ah, tu okay. la mets dans une to-do list et t'attends trois jours avant de l'acheter. Voilà, c'est simple. Peu importe ton chiffre d'affaires, ton truc, etc. Il y a des trucs que tu regrettes trop vite d'acheter et, et c'est trop con. Et j'ai fait déjà des, des achats impulsifs où au bout de 48 heures, tu te dis, <rire> à la fin de la fin, Je
0: voilà, ça toute ma vie, moi. Moi, j'attends jamais. ouais bah oui, mais après, euh, bon.
1: et un autre conseil Je vois toujours mais pas attends, assez de personnes. Manuel, si t'attends que ça fasse 1% de ton chiffre. <rire> <rire> Alors, un Airbus 2000. <rire> J'attends 3 jours. Non, mais euh, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave.
0: La prochaine va encore beaucoup plaire à Manuel. C'est un truc que tu fais un peu. Donnez à votre esprit une tâche pour la nuit. En fermant les yeux, par exemple, posez-vous la question « Comment pourrais-je gagner 1000 euros de plus chaque mois ?» N'essayez pas de le résoudre à ce moment-là. Laissez-le simplement à votre subconscient. Chaque heure, tu veux dire Non le. Ah oui, chaque heure, si tu veux. Oui, bien sûr, tu peux adapter les chiffres. Mm. Tu le fais pas avec ton calendrier, toi Si, j'adore.
1: Mais moi, si je fais ça, je dors pas. Oui, c'est sûr. C'est que C'est <rire> impossible, au contraire. Le soir, j'essaie justement de m'enlever toutes ces questions de merde.
0: Eh ben, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, le fait de pas le résoudre et de te laisser t'endormir, je pense que la nuit, on cerveau retravaille quand même. Et il digère l'information. Euh, Donc moi. ça peut t'apporter des solutions. C'est ah ce que tu ça. sens toi, Manuel Moi, j'adore. Je, je me réveille avec la... On en, on en parlait, euh, je ne sais plus quand. Mais euh, je me réveille avec la modélisation de ma journée. Et je m'endors avec la rétrospective de ma journée. Et une espèce d'objectif avant de dormir. Ok. Mais que tu ne résous pas avant de dormir Non. ce que je me donne. Et comme non. je dors très peu... Euh, Impossible. Mais parce que toi, tu es beaucoup plus dans l'action que dans l'intellectualisation
1: bah, de plus en plus quand même. J'ai compris de plus en plus que le fait de réfléchir et d'apprendre euh, et de mettre beaucoup plus de temps dans la réflexion allait t'apporter beaucoup plus de valeur à un instant T que si tu commences à travailler tout là maintenant bêtement ouais, avec une pioche. quoi. et voilà.
0: je pense que c'est pas encore assez dans ton logiciel pour faire ce genre de truc. C'est-à-dire que toi, t'as toujours été dans le fait de, bah, si je dois faire un truc, je le fais, quoi. Donc même s'il faut que tu zappes un petit peu ton sommeil, si t'as une idée, euh, si tu te mets un truc en tête, tu vas te lever.
1: Ah bah oui, pendant longtemps, euh, Manuel m'avait dit que c'était trop hardcore, mais là, ma vie au Twitter, c'était on se reposera quand on sera mort. Donc euh, oui, exemple. je pouvais voilà. en finir, je préférais être à l'hôpital, mais avoir toutes les réponses à mes questions que de dormir correctement la nuit, oui. Je me disais, de toute façon, on me soignera bien, il y aura bien un camion de pompiers qui arrivera, donc c'est pas mortel, tout ira bien.
0: C'est grave, hein. J'adore. Mais ça va mieux, hein Oui, il va mieux, il va mieux. Ça va beaucoup mieux. Et dernier point, normaliser le fait d'être bizarre. La bizarrerie est ce, qui nous est ce qui nous distingue et nous fait embaucher, soit toi-même, sans t'en cacher en étant bizarre. En fait, être bizarre peut même vous permettre de trouver le bonheur ultime.
1: Mais moi, c'est les gens normaux qui me font peur.
0: Oui, d'accord. C'est-à-dire si être bizarre, ça n'est pas être conforme à la moyenne, mmh. je suis d'accord. Ça, c'est bizarre, hein. ça me va.
1: Non, on peur. est tous les trois bizarres, les gars. Je suis désolé de le dire, mais c'est oui, bah, probablement vrai.
0: Surtout toi. Bon, si tu pouvais au moins mettre un slip. Il y a toujours un mètre,
1: il y a toujours un mètre de la bizarrerie quand même. Bon, oh, n'appellerais pas ça un
0: mètre. C'est prétentieux. Mais euh, euh, oui, oui. Euh, en fait, il faut juste se dire que être conforme à l'époque, à la moyenne de l'époque, à la norme, à ce que les gens attendent de toi, c'est ne pas fournir assez d'efforts. Et puis, ça veut rien dire puisque. Les gens attendent tous quelque chose de différent de toi. Oui, mais bon, il y a une moyenne qui se dégage. Oui. Il y a des comportements qu'on attend de toi. Il y a une espèce de, 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 de euh, en fonction de, de qui tu es, où tu es né. Euh, mais justement, euh, la etc. moyenne est complètement dénuée de personnalité. Elle n'a aucun sens.
1: En fait, il faut conserver sa faculté à s'adapter tout en se m'entendant pas à soi-même. C'est ce truc-là qui fait qu'avec certaines personnes, tu jauges et tu dis, tiens, là, je peux en délivrer un peu plus que ce que je dis à l'autre, etc. parce que...
0: La vérité, c'est qu'il faut être à... aligné avec ce que tu ressens. Oui, mais pas toujours. On s'en fout de savoir euh, euh, ce qu'attendent les autres de toi. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens.
1: Non, mais quand tu sais ce que toi t'attends des autres, tu sais qu'à certains moments, tu ne dois pas te montrer comme toi tu es vraiment. <rire> quand même, je <rire> Voilà, si tu veux demain être embauché dans une boîte avec une personne où tu sais qu'elle a certaines idées, etc. Même si toi t'as les idées inverses, sois pas trop con. Montre une faculté au contraire d'intelligence, c'est-à-dire faculté à s'adapter,
0: quoi. Ouais, mais on t'a déjà dit que venir en entretien avec une croix gammée, c'était pas une personne. <rire> quel enfer <rire> il est con celui-là. Ah, oh, putain. Voilà, c'était le troisième conseil. le trentième conseil. Ah, pardon. le troisième, c'est passé vite. C'était un peu long. <rire> non, très intéressant. Bon,
1: ça fait quand même 30 conseils. J'espère que les gens ont pris des notes sinon c'est le moment de réécouter le podcast
0: alors déjà ils peuvent réécouter le podcast et ce sera bien fait pour leur gueule parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on dit qu'il faut prendre des notes quand on entend des trucs intéressants et on en dit beaucoup donc j'espère effectivement que les gens ont pris des notes
1: merci, la bise salut, bye bye <musique>